0: Posledně jsme se trochu narychlo, milí posluchači, loučili s jedním zvláštním textem, ke kterému jsme dospěli v rámci našeho společného čtení Listu Galackým. Ještě se k němu krátce vrátíme, abychom se pak mohli pustit dál. Pavel od jedenáctého verše ve druhé kapitole Listu Galackým píše Ale když přišel Kéfas do Antiochie, postavil jsem se proti němu tváří v tvář, neboť si zasloužil odsouzení. Než totiž přišli někteří od Jakuba, jí dával společně s pohany, když však přišli, začal couvat a oddělovat se, protože se bál těch, kteří byli z obřízky. A spolu s ním upadli do pokrytectví i ostatní židé, takže i Barnabáš byl stržen jejich pokrytectvím. Tento odstavec Pavlova textu začíná konstatováním, že Kéfas, čili apoštol Petr, se přichází podívat do zboru v Antiochii. Církev v Antiochii byla převážně církví z pohanů, i když židé tam pochopitelně, jako všude v první církvi, měli svoje významné místo. Posledně jsme trochu mluvili o tom, že tu v jednom zboru byly zhromážděny dvě navzájem velmi odlišné, ba přímo protikladné skupiny věřících, lidí, kteří své životy odevzdali pánu Ježíši. Na jedné straně to byli věřící ze Židů a na druhé straně věřící z pohanských národů. Zkoušeli jsme si představit spojení těchto odlišných lidí v jednom zboru, kde spolu chtějí chválit svého spasitele, kde si mají navzájem sloužit a pomáhat, navzájem se respektovat, kde mají jeden druhého vyučovat a tak dále. Z prvního listu korinským se rozvídáme, že tito noví křesťané různého původu se scházeli nejen na nějaké oficiální, poněkud možná neosobní, bohoslužby někam do chrámu ve velkých davech. Ale scházeli se také v rodinách. Ke společnému jídlu, k takovému, řekl bych, volnějšímu obecenství, ale také ke slavení večeře páně. Náš doktor Megí se domnívá, že v Antiochii ve sboru měli dva stoly. Jeden pro ty pravé a druhý pro ty ostatní. Tím snad tedy, podle doměnky našeho učitele, vyřešili problém, aby tyto obě protichůdné strany byly spolu a přitom, aby současně spolu nebyly, tedy aby se navzájem nepokoušeli, neprovokovali a tak podobně. Pavel, pokud to tak bylo, zřejmě jedl u stolu pohanů a vůbec s tím neměl problém. I když sám byl žid, bez rozpaků jedl z pohany u jednoho stolu, protože přijal milost pána Ježíše a zákon už pro něho nebyl ani cestou ke spáse, ani cestou, jak se z vlastních sil zalívit Bohu. Když přišel Šimon Petr, ten Kéfas, navštívil zbor v Antiochii, byla to pro něho patrně zcela nová zkušenost, protože i když věřil v pána Ježíše a stal se jeho velikým hodlivým následovníkem, dosud nikdy nejedl cokoliv, co by zákon, nebo mnohdy spíš židovská tradice otců, co by prohlašovali za nečisté. S výzvou, aby směle jedl i to, co on sám dosud pokládal za nečisté, se apoštol Petr setkal už jednou. Vzpomínáte si... Předtím, než byl pozván k pohanskému setníkovi Kornéliovi, to měl takovéto vidění na střeše. A tak možná pod vlivem toho, co tehdy prožil, i s ohledem na Pavlovo učení, které společně s dalšími apoštoly a staršími schválili, potvrdili, Petr nyní v Antiochii usedá ke stolu s pohany po boku apoštola Pavla, jí s nimi a raduje se ze společenství Možná poprvé v životě ochutnal vepřovou pečení. Možná jedl i jiné věci, které věřící původem z pohanských národů s láskou přinesli a předložili všem ostatním kýdlu. V tom všem by nebyl problém, dokud do sboru v Antiochii nepřišli další židé. Židé, kteří Petra dosud viděli pouze v židovském prostředí. Kromě Petra pak přišli na návštěvu do sboru v Antiochy ještě další židé od Jakuba. A tak si náš učitel představuje, že když přišel čas ke společnému jídlu, Petr najednou stůl pohanských věřících obloukem obcházel a jakoby nic se zařadil ke stolu těch lepších, těch pravých, tedy ke stolu židů. Předtím patrně po několik dnů družně hovořil s pohany, jedl s nimi u jednoho stolu a společně se radovali z nového společenství. Ale teď Petr stojí kdesi mimo. Pohany očividně ignoruje, i když mu s láskou, stejně jako třeba o den dřív, nabízejí své nejlepší chuťovčičky. Petr se od nich odvrací, nechce jíst a možná má i divné komentáře. Čekli jsme si tu, než totiž přišli někteří od Jakuba, Jí dával společně pohany, když však přišli, začal couvat a oddělovat se, protože se bál těch z obřízky. A tohle bylo něco pro apoštola Pavla, když si toho všiml. V našem texturistu Kalackým konstatuje, postavil jsem se proti němu tváří v tvář, neboť si zasloužil odsouzení. Použitý gramatický tvar v původním textu lze prý doslovně chápat jako byl odsouzený. Apoštol Pavel tedy Petra podle jeho dosavadního jednání viděl jako hodného odsouzení, či přímo už jako odsouzeného pro jeho pokrytectví. Pavlovi se nelíbilo Petrovo jednání. Ale co asi Pavla mrzelo nejvíc, byla skutečnost, že ať Petr chtěl nebo nechtěl, ať si to uvědomoval či neuvědomoval, byl prostě velmi vysokou autoritou, podle které se řídili i ostatní. Byl autoritou, kterou mnozí ostatní věřící více či méně vědomně napodobovali, orientovali se podle ní. A tak Pavel konstatuje, spolu s ním... Upadli do pokrytectví i ostatní židé, takže i Barnabáš byl stržen jejich pokrytectvím. Tak se to někdy stává, přátelé. V církvi jsou obvykle lidé, které druzí lidé následují, nebo někdy doslova napodobují. A to nemusí být nutně špatně. Často je to v dobrém, ale nutno říct, že často nejen v dobrém. Občas se mi v některých případech zdá, že ti, kdo jsou následováni, moc nepřemýšlejí o důsledcích svého jednání. Mají pocit, že oni si ze své pozice mohou dovolit to či ono. A pak se mnohdy diví a jsou nespokojeni, když někdo jiný jedná podobně nebo stejně jako oni sami. A je z toho nelibost a škoda nebo taky oprávněné pohoršení či prostě pokrytectví které se může stát vnitřní zhoubou, někdy i pro celou řadu lidí, jak jsme to viděli u Petra a lidí, kteří stáli kolem něho. A právě to rozšiřující se pokrytectví bylo patrně důvodem, pro který Apoštol Pavel proti Petrovi ihned hned a veřejně vystoupil. Když jsem však uviděl, že nejdou rovně podle pravdy Evangelia, řekl jsem Kéfovi předevšemi, jestliže ty, ač žid, žiješ pohansky, a nežidovsky, jak to, ženutíš nutíš pohany, aby žili jako židé? Čtrnáctý verš ve druhé kapitole Problém nebyl v tom, že Petr včera jedl z jednoho stolu z pohany, možná dokonce i vepřové. V Kristu k tomu měl svobodu a mohl to udělat, aniž by se jakkoliv znesvětil. Problém byl v tom, že jednou jednal tak a po druhé zcela opačně. Nejenže přešel k jinému stolu, ale z toho Pavlova vyjádření adresovaného Petrovi můžeme usuzovat, jak se asi Petr choval, co říkal, jak jednal. Nutíš Pohany, aby žili jako Židé. Pavlovo napomenutí naráží nejprve na Petrovu nedůslednost v pokusu o naplňování zákona, ale z hlediska důrazu především na to, že Petr se stává s vodem k pokrytectví, ke hříchu že Petr patrně nejen vlastním jednáním, ale zřejmě i svými slovy nutil křesťany z pohanů, aby se chovali jako židé. A to Pavel nemohl přejít mlčením. A Pavel, tedy inspirován Petrovým nesprávným jednáním, v našem listu Galackým pokračuje ve svém přemýšlení, kdo je vlastně kdo, co je pro koho správné před boží tváří a co není. V 15. verši píše... My jsme rodem židé a ne hříšníci z pohanů. Židé se tedy dívali na pohany už jen z principu jako na hříšníky. To, že si pohan, znamená, že si hříšník, bez ohledu na to, jak žiješ. Bez ohledu na to, zda si uvěřil v pána Ježíše či ne. Prostě bez ohledu na cokoliv, pohan je hříšník už jen proto, že není žid. Takové bylo hluboce zakořeněné myšlení židů. Apoštol Pavel však následujícím textem ukazuje, že tohle smýšlení je nespravedlivé, neodpovídá písmu, je přímo bláznivé. My jsme rodem židé a hříšníci z pohanů. Když však vím, že člověk není ospravedlňován ze skutků zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista uvěřili, abychom byli ospravedlněni zvíry Kristovi, a ne ze skutků zákona, protože ze skutků zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. Galackým 2, verše 15 a 16 Tady je jedno z velmi jasných prohlášení o ospravedlnění zvíry bez skutků zákona. Když někdo prohlásí, že k víře je pro spasení nutno přidat cokoliv, byť je nejmenšího, pak je to v jasném rozporu s písmem. Jeli pro ospravedlnění před Bohem podle někoho třeba být členem nějaké církve, nebo je-třeba být pokřtěn, nebo je-třeba mít za sebou spověď před lidským prostředníkem či snad jakýkoliv jiný obřad, pak můžeme nejen na základě našeho dnešního textu, ale i dalších textů, právoplatně biblicky prohlásit, že jde o falešné učení, které odporuje písmu. Ekumenický překlad, ten 16. verš druhé kapitoly, převádí do češtiny tímto způsobem. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým předbohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli z spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Spravedlnost před Bohem pochází tedy z víry v Pána Ježíše, z ničeho jiného. Sám Kristus je jedinou zárukou našeho ospravedlnění. Naše skutky nemohou k ospravedlnění v Kristu vůbec nic přidat. Pokud se někdo snaží ospravedlnění v Kristu pojistit nebo vylepšit svými vlastními skutky, prokazuje tím, že vlastně v Kristovo ospravedlnění nevěří, že je nepřijímá jako jedinou cestu. Tak se ovšem pohybuje mimo oblast víry, spásné víry, a tudíž i mimo oblast skutečného ospravedlnění. A to je právě moment, přátelé, kterým se biblické křesťanství odlišuje od všech ostatních existujících náboženství. Všude jinde jde totiž o zásluhy, všude jinde jde o cestu člověka k Bohu. Jedině biblické křesťanství ukazuje podstatu spásy, nebo chcete-li podstatu ospravedlnění, v boží cestě za člověkem. V tom, že Bůh v Pánu Ježíši Kristu nabízí člověku spásu a člověk ji může jedině přijmout nebo odmítnout. Pokud jde o samotné spasení, o samotné ospravedlnění, nemají tu lidské skutky naprosto žádnou roli, naprosto žádnou hodnotu. Skutky mají hodnotu před Bohem pouze tehdy, když jsou důsledkem spásy, když jsou projevem vděčného srdce, které vírou, Přijalo spasení jako boží dar, bez zásluh. O tom nás v celém novém zákoně duch svatý znovu a znovu ubezpečuje. Jak se k tomu postavíme? Jaký je náš postoj k této zásadní pravdě? Už si s důvěrou přijal pána Ježíše, milí posluchači? Můžeš to udělat právě teď. Můžeš mu své oddání a svou důvěru vyjádřit jednoduchou modlitbou. Právě teď. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. 16. verš a 17. pokračuje. Jestliže však i my, kteří hledáme ospravedlnění v Kristu, jsme byli zhledáni hříšnými, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne. Je-li tu opakovaně psáno o ospravedlnění v Kristu, tak se náš učitel krátce vrací k významu toho slova ospravedlnění. Řecké slovo dikajo znamená něco jako prohlásit nebo spíš učinit spravedlivým či správným. Když takhle přemýšlíme o ospravedlnění před Bohem, chápu, že pro mnohé lidi je velmi těžko srozumitelné, jak může být někdo ospravedlněn jenom vírou jenom tím, že bude důvěřovat v zástupnou oběť pána Ježíše. Nutno přiznat, že v lidských podmínkách takové principy prostě nejsou známy. Ale Bůh znal naši lidskou nedostatečnost. Dobře ví, čeho jsme schopni a čeho ne. Proto v pánu Ježíši připravil cestu spásy, po které se může vydat kdokoliv. Je to cesta spásy skrze důvěru nebo skrze víru, pokud správně rozumíme tomu slovu víra. Skrze důvěru v Pána Ježíše Krista, důvěru v to, co říká Boží slovo, Písmo svaté. Smysl toho 17. verše si můžeme přiblížit ještě takto. Jestliže židé, kteří měli opustit zákon v tom smyslu, aby na něj mylně nespoléhali jako na cestu spasení, a měli přijmout ospravedlnění skrze víru v Krista, pak to znamenalo, že si museli připadat hrozně hříšní. Přestat spoléhat na zákon? To pro ně znamenalo ztrátu pevné půdy pod nohama, ztrátu vlastní jistoty, na kterou se spoléhali a ve které se snažili sami sebe utvrzovat. Jinými slovy, museli se před Bohem postavit na místo hříšníků. Museli se vlastně zařadit mezi hříšníky a svým postojem, tak měli říci, nemám svou vlastní spravedlnost, potřebuji zástupnou oběť Krista. A když se tomu mnozí divili, že na místo pokusů o vylepšování vlastní spravedlnosti mají ty své snahy odložit, pa přímo odhodit a přijmout spravedlnost pouze skrze víru, mohli mít dojem, že Kristus je nabádá k hříšnému životu, nebo jak to tu vyjadřuje apoštol Pavel, že Kristus je služebníkem Hříchu. K tomu ovšem Pavel velmi rázně přesvědčivě i hned dodává naprosto ne. A v osmnáctém verši pokračuje ve svém vysvětlování, neboť jestliže znovu buduji to, co jsem zbořil, představuji sebe jako přestupníka. Vždyť já jsem skrze zákon umřel zákonu, abych žil Bohu, s Kristem jsem ukřižován. Jinak řečeno, jestliže se po ospravedlnění v Kristu vracím znovu pod zákon, z něhož jsem vyšel, abych byl ospravedlněn pouhou vírou, pak jsem přestupníkem sám sebe, svých vlastních rozhodnutí. Něco jsem zbořil, odepsal jsem to jako možnou záchranu spásy, a teď se k tomu mám znovu vracet a pokoušet se na těch zříceninách ještě něco stavět? To bych byl sám proti sobě, potvrzuje Pavel s jasným následným vysvětlením, vždyť já jsem skrze zákon zemřel zákonu, abych žil bohu. Jinak řečeno vzdal jsem se zákona, protože jsem jím byl stále jen odsuzován, drcen a ničen. A nikdy mě nemohl přivést ke spáse. Když se provinilý člověk postaví před zákon, logicky z toho nevýjde nic jiného, než odsouzení jeho viny. Zákon, i ten lidský, je tu na to, aby definoval správné a nesprávné. A když přijde někdo, kdo koná či někdy jen konal v minulosti to nesprávné, nemůže od zákona čekat, že ho zákon pohladí a že jeho vinu nějak vyřeší. Zákon jej prostě odsoudí, to je zákon. Proto Apoštol Pavel prostě končí se všemi svými nadějemi a snahami, pokud by šlo o ospravedlnění skrze zákon. Vždyť já jsem skrze zákon zemřel zákonu. To znamená, že právě v okamžiku, kdy skrze zákon poznal své odsouzení, byl ochoten přijmout Krista. Zemřít zákonu. A tak k tomu výroku vždyť já jsem skrze zákon zemřel zákonu, dodává abych žil Bohu. Podrobnější pohled na to nádherné a mezi následovníky pána Ježíše docela známé pokračování si necháme zase na příště, přátelé. Bylo by ovšem škoda si ty následující verše v tuto chvíli aspoň nepřečíst. Přemýšlejme nad tím velmi osobně. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žije v těle, že ve víře v syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. A poslední verš té druhé kapitoly listu Galackým zní, neodmítám milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze zákona, potom Kristus zemřel nadarmo. A dále nás Pavel bude uvádět do velkých věcí, že to není pravda, že Kristus zemřel nadarmo. A co to může znamenat pro nás osobně. Bůh vám žehnejí.